Lundi le 9. Lundi matin. Hey, je vous parle du salaire minimum. Je vous parle de... Est-ce que vous marchez? On va parler de ça. Tous pour Céline. Le retour de la machine à, à coude. Dans quoi on devrait investir en 2023? Plein d'autres choses. Bon show tout le monde. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Avez-vous eu un bon week-end? Moi, j'ai eu un excellent week-end. J'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. Hein? On était en campagne et tout ce que je voulais faire lundi matin, le, en fin de semaine, il y avait un problème de chauffage. Je le problème de chauffage. Je voulais m'assurer que euh, les filles au savon, puis euh, c'est des filles, parce que c'est des filles. Et, euh, tant mieux si un gars m'a donné. Là. Puis aux bougies, et tout leur stock. J'ai tout préparé leur stock. Je suis fier de moi. Hein? J'ai fait du ménage dans l'entrepôt aussi. J'ai fait beaucoup de commandes. Je veux que vous soyez contents et qu'on rattrape les... Euh, ben là, on n'a plus de retard, là, à part des petites exceptions, si vous en avez. Donc, je suis très, 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 très content de mon week-end. Mais on passe avec une énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Quelle est l'énigme du jour? Euh, je pense que vous allez le savoir facilement. Hein? Mais quand même, c'est important. Le 9 janvier 2007, Steve Jobs présentait ce nouveau produit. Quel est ce produit? À vous de découvrir. Savez-vous marcher des... Non, c'est pas ça, hein? Marchez-vous. <rire> La marche! Oui, 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 oui. Je suis tombé sur un article. Euh, 10 000 pas par jour qu'on devrait faire. Hein? Euh, 87 du temps, on est assis dans un environnement où on est dans un, dans un environnement artificiel, donc la maison. On s'assoit à 10 000, euh, 87% du temps en plus. Euh, j'ai regardé en fin de semaine, euh, samedi j'ai fait 19 000 pas, euh, dimanche j'en ai fait 11 000, euh, mais 11 000 avec des poids parce que je marchais à monter des affaires euh, en haut. Donc c'est pour ça que j'ai remis ma montre, justement ma iWatch pour euh, m'assurer que j'ai fait. Donc, je vais me forcer pour faire 10 000 pas par jour, en plus de m'entraîner, mais de trouver le temps à un moment donné, c'est à peu près une demi-heure de marche. Donc, euh, euh, je vais essayer de mettre ça dans mon, dans mon, dans mon chose, surtout en ne pas regarder un iPhone. Ah, ma montre. <rire> La date à l'heure... Qu'est-ce que j'ai marqué? My God, je suis comme un docteur. La date à l'heure de l'inflation, ben voyons donc, pricey mill, no cheap, ben voyons, j'écris comme un docteur, puis en plus de ça, je ne suis même pas capable de morler. La date à l'heure de l'information, pricey mill égale non, cheap, ah, les dates, my god, que j'écris mal, vous allez comprendre tantôt pourquoi je, je serais un mauvais docteur, hein? oui, oui, quand on fait des dates maintenant, hein? Euh, ben là, les, les, les filles ou les gars, quand ils font une date, parce que ça coûte cher aller au restaurant maintenant. Donc, euh, avant d'aller au restaurant, moi, les, les, les blind dates, avez-vous déjà eu ça, vous autres, des blind dates? Moi, j'ai déjà eu ça. <rire> Je ressemble à Jennifer Aniston. Moi, il y a trois femmes dans ma vie, là, à part Marilyn, là, de ma jeunesse, que j'en bavais en regardant. Jennifer Aniston... Gwyneth Paltrow, qui est encore très belle, et Cameron. Cameron, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. On me dit qu'elle a vieilli euh, un petit peu. Là. Donc, euh, 
Ben, moi aussi, on vieillit tout, hein, quand même. Hein? Mm. Fallait que je prenne, j'ai fait, je goûte une belle tisane d'urbanité. Donc, fallait que j'en prenne une gorgée en vous parlant. Donc, euh, non, non, les price 6000, aller manger, là, que ça coûte cher, là, puis que ça soit une mauvaise date, c'est non. Donc, là, les dates, maintenant, préfèrent un, une marche ou un café euh, chez Tim Horton. Là. Pas Starbucks, là, allons chez Tim Horton. Hein? Donc, il euh, y a des gens dans les premières, dans les worst first dates, le gars ne se souvenait plus de la date, le nom de la fille. Fait qu'à la fin de la soirée, ils ont voulu prendre un café chez Starbucks parce que quand, quand elle est obligée de dire son nom. <rire> Oui, fait que c'est ça. Hein? Oubliez le restaurant pour les dates, là, les first dates. Non, non, non. C'est euh, prendre une marche ou un café cheap. Euh, on est à l'étape. Hein? On est le 9 janvier. Là, on revient au travail aujourd'hui. Il va y avoir du trafic. Vous m'en parlerez, voir comment ça s'est rendu au travail. Ben là, on va recommencer. La plupart des gens vont recommencer à travailler du mardi, mercredi, jeudi, souvent au bureau. Donc, euh, peut-être les heures de pointe maintenant vont être le mardi, non plus le lundi. Mais je suis tombé sur un... Sur, je vous le montre. Ben non, je ne serai pas cheap. Je vais vous le montrer. Pas laid. C'est pas laid. Regardez ça ici. C'est de la place la plus chère de Vienna Recovery. Donc, euh, si tu veux te remettre en forme. The World Most Comprehensive and Discreet Obesity and Weight Loss Treatment Program. With a theorem team of older, uh, over 20 spécialistes. Hein? Euh, pour un mois, je pense que c'est pour un mois, il y a juste un, un trick, hein? ça coûte 100 000 pour un mois. Donc, euh, ça me fait rire parce que, à toutes les fois que je vous parle, mettons que j'ai vu une photo en, dans le temps des, euh, de Brad Pitt, qui a 60 ans, et euh, il y a 6 packs encore, puis il a 60 ans, j'ai 55, puis euh, j'ai repris un petit peu de poids. Fait que là, moi, je suis en train de me remettre en forme euh, en faisant 1 000 a day. Hein? Mais tu sais, si tu es obligé, puis là, ben, si tu es capable de payer 100 000, c'est que techniquement, tu es capable d'avoir un chef à la maison. Parce que aller dans un, de, un centre de thérapie comme ça pour apprendre à maigrir, ben, ça va être un peu comme l'émission de Biggest Loser, vous vous en souvenez-vous. Il arrive obèse, hein? obèse morbide. Là, il est fond, il est, il est encadre pendant un bout de temps. Et il est fond à maigrir. Après ça, les gens deviennent des entraîneurs privés. Puis après ça, ils redeviennent gros. Hein? Donc, il faut regarder la, 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 la cause. Tant mieux si ça peut t'aider, mais tu sais, c'est parce que toutes les fois que je vous dis, ben, Brad Pitt a de la nature. Ah, Jennifer, ben oui, mais a de l'argent. Ah, ben oui, Jennifer Lopez aussi. Mais tu sais, ça vient aussi, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question aussi d'avoir du plaisir, mais pas toujours en avoir. Moi, honnêtement, dans le temps de, au mois de décembre, on avait du plaisir en tabarnochant. Travailler dans l'usine Hawaii, pas un beigne, avoisin 16 dans, derrière la cravate. Je suis pas bête, je suis petit, là, mais je fais attention justement pour avoir du plaisir tout le temps et, euh, et de faire attention. Mais ça me fait très quand j'ai vu le prix de tout ça parce que souvent vous dites, ben non, les gars, les autres sont riches, ils peuvent, ils peuvent avoir un quart de rêve. Mais non. Hein? Le chien le plus intelligent, le chien le plus intelligent que... Ben voilà. Hein? Je sais pas si vous le connaissez. Moi, je connaissais pas cette race-là. C'est... Race euh... Le Belgian Malinois, le, ma, le, le, le Malin Belge. Hein? Après ça, c'est Ovawart. Et le deuxième, c'est le Border Collie. On le savait que le Border Collie, je pensais que le, le chien australien, aussi le berger australien, qui était très intelligent. Mais ils ont fait faire différentes tâches. Hein? Donc, euh, Understand Human Gesture, donc comprendre les gestes humains. C'est le. Ah, ben, vous voyez, le, 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 le chien australien est là-dedans. Labrador aussi est dans le top 3. Euh, détour, mesure euh, of special problem solving ability. 
Donc, euh, trouver des, des, euh, leur faire faire des détours, voir s'ils sont capables de retrouver leur chemin. Bien, encore là, c'est le Belgien qui a remporté. Et des tâches, des tâches insolvables. Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Mesure indépendance attempting to solve an impossible task without seeking human invention. c'est le troisième ici qui a résolu. Suivi du Finnish Lap On, ouais. Spanish Water Dog, German Shepherd. Le Border Collie, il est dixième pour résoudre. Il est bon pour comprendre, mais comprendre seul, il n'est pas capable. Donc, c'est quand même intéressant. Je ne le connaissais pas, le berger. Est-ce qu'il y en a dans l'eau qui en a? Si vous en avez un, envoyez-moi une belle photo. Hein? Envoyez-moi ça, une belle photo sur Facebook, euh, bien entendu, parce qu'ici, on ne peut pas s'envoyer des photos. Hein? Au Québec! Au Québec! Je vous parle du salaire minimum parce que ça, c'est le, champ, ben, le cheval de bataille de, de Québec solidaire. Hein? Québec, un petit salaire minimum, il faudrait le monter à 18$. Vous savez combien de gens travaillent au salaire minimum au Québec? 5%. C'est à peu près la norme à peu près dans le monde. Là. 5% des gens travaillent au salaire minimum. On ne donne plus presque le salaire minimum. Moi, je le donne le salaire minimum. Oh, oui, je le donne. Hein? À qui? Aux jeunes de 14 ans. Hein? Quand ils commencent à travailler chez nous, il y en a qui commencent à cet âge-là. C'est encore légal avant que qu'il y ait un projet de loi, là. mais euh, c'est normal, ça sert à ça. Hein? C'est des tâches de base où tu apprends à travailler et c'est seulement ça. On ne paye plus personne au salaire minimum, là. Ça, on n'est plus là-dedans pas tout. Donc, vous voyez, un cheval de bataille pour essayer de régler un problème qui n'est pas un problème, hein? qui est une perception d'un problème. C'est seulement une perception qu'il y avait un problème de salaire minimum. Alors qu'il y a peu de gens qui travaillent à ça. Donc, euh, D'ailleurs, ça va pas tellement bien pour euh, Gabriel Nadeau-Dubois et la gang de Québec solidaire. Hein. On n'entend plus parler, le, le PQ a pris toute la place. Et euh, puis les autres, ben, ils, ont, ils ont perdu des plumes dans les dernières élections. Là. Donc euh, voilà. Hein. Offrir des terrains gratuits pour attirer des familles. Il a, on n'a pas le droit de faire ça. Les municipalités n'ont pas le droit de donner des gratuités aux gens pour qu'ils viennent. Et euh, il y a une municipalité qui a fait ça, mais c'est illégal. Donc, tu peux offrir des rabais de taxes, mais tu ne peux pas donner des gratuités euh, parce qu'il essaie d'attirer les gens. C'est normal, là, on est en compétition contre d'autres villages. Et moi, j'ai appris, Colin, en fin de semaine, que la terre qui avait été vendue l'année passée, que je voulais acheter, avait été vendue trop cher. Et euh, le monsieur a eu un accident, puis il l'a revendu, puis il est reparti. Donc, il n'a pas resté là un an, malheureusement. Hein? Là, ça vient d'être revendu, puis je pas eu la chance de pouvoir voir. Il n'y a même pas eu de pancarte. Je suis un peu déçu. <rire> Il n'y a même pas eu de pancarte. Mais c'est triste. Le monsieur est parti. Il avait 60 ans. Il venait faire son retour à la terre. C'est un Français. Il a plein de bonnes idées. Donc, j'ai hâte de voir qui sont les nouveaux. Mais j'aurais aimé ça d'acheter la maison, le terrain, pour euh, avoir des travailleurs étrangers. Parce qu'on a besoin de ça sur les fermes. J'en ai pas encore. Mais d'ici deux ans, on va en avoir besoin. Donc, euh, dommage. J'aurais aimé ça l'acheter. Hein? Tous pour Céline! Hein? Il y a Julie Snyder et une gang qui sont allés voir au Rolling Stone. Céline qui n'est pas dans le 200. Top chanteuse. Est-ce... On s'entend, là. C'est... Si on regarde, là, Céline Dion. Moi, je... sa voix, là, à l'occasion, elle chante, puis c'est du. Oh, c'est pas mon range, hein. Mais il y a des chansons qu'elle chante que je me dis, aïe aïe, hein. Elle a, elle a... la chanson du Titanic ou euh, quand elle reprend. When I was a little girl, I was the time. Ça va à peine de regarder le vidéo, puis les deux danseuses à côté, la blonde qui envoie sa tête par en arrière. Tout, tout, tout. <rire> je l'ai écouté à tonne. Euh, donc, c'est quand même une très grande chanteuse. Et là où ce qui est une injustice, okay, c'est que regardez juste l'impact de Céline à Vegas. Quand elle avait arrêté d'être à Vegas la première fois, 
Vegas s'est vidé, OK? Elle était le cœur de Vegas. Les gens allaient voir, voir autre chose, mais allaient voir Céline juste pour ça. Euh, elle mérite d'être à la même place à peu près. T'sais, il y a eu deux grands chanteurs, là. Adèle qui est là en ce moment, là, mais ça approche même pas Céline. Là. T'as eu Elvis Presley, Céline Dion à Vegas. Donc, euh, juste pour ça, elle aurait mérité de, quand même, il tu vraiment 200 meilleurs qu'elle dans le monde? Est-ce qu'on on compare le timbre de voix? À un moment donné, on compare quoi? Là? Le goût de, 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 de la chanteuse ou ce qu'elle a vendu puis ce qu'elle a accompli? C'est plus ça, là, tu sais. Mais bon, je pas. J'étais un peu déçu, je trouve ça niaiseux, mais d'aller euh, devant les bureaux de Rolling Stone à New York, il fallait le faire. Mais bon, je vis quand même, elle a un choix à faire. Fait que voilà. Hein? Tomber sur la tête! Il est tellement bon, ma, ma, ma tisane. Le retour de la machine à coudre. Seigneur, ben oui, avec l'arrivée, tu sais, puis je vous en ai déjà parlé du retour du style de vie des grands-mères. Hein? Euh, de plus en plus, regardez, ben moi, je n'avais pas une grand-mère. Je fais euh, mon bouillon d'os. C'est euh, tout. <rire> je gaspille pas, par contre. Je gaspille rien. Hein? Euh, mais Seigneur, la compagnie Seigneur, a le vent dans les voiles parce que les gens ont mis ça sur les réseaux sociaux. Et le tricot, d'ailleurs, a le vent dans les voiles aussi. Et, euh, et ça revient. Puis, c est, c est, je vous en parle souvent parce que je m'en vais là-dedans là, avec la laine. On veut offrir de la laine du Québec sur le site éventuellement. Peut-être pas en 2023 parce qu'avec le feu, ça m'a retardé. Mais en 2024, définitivement. Mais euh, il y a une émission sur, aussi sur Prime que j'ai pas vu, Making the Cut, il y a trois saisons qui met en œuvre les designers. Puis les gens ont le goût de se refaire des pantalons, suivre des modèles. Et euh, donc, Seigneur, qui était la première compagnie qui a fait faillite, en tout cas qui est sortie de la bourse, qui était rachetée parce qu'elle est encore là, la première action de compagnie que j'ai achetée, c'est Seigneur. Euh, T'as pas dans le temps, là. ça fait longtemps, 86, je te dirais. Là. Donc, euh, voilà, ben, c'est la génération Z. Elle n'a pas juste des défauts parce que... On, avant, on parlait des millennials, mais maintenant, c'est fini. On parle des enfants, des millennials, génération Z, qui sont la mienne, l'âge de mes enfants, qui sont super sympathiques, on les aime, là, mais ils ont un style de vie différent. Hein? Donc, ils reviennent quand même aux valeurs de grand-mère. C'est intéressant, parce que les modes, là, hein, ça revient qu'on consomme, on consomme en Chine. Combien de fois mais, que vous m'avez demandé quand je me suis lancé en enfant, tu vas-tu exporter en Chine? Non. Vous savez, moi, c'est le Québec en premier. Puis après ça, c'est le Canada, puis après ça, c'est les États-Unis. Puis quand j'ai des opportunités comme la France, bon, on va voir si ça va durer dans le temps. Comme la Corée du Sud, bien ça, c'est intéressant. Donc, euh, mais c'est des opportunités. Le reste, je vais être maître chez nous avant, avant tout lieu. Là. Donc, euh, et Seigneur et Suprême, la compagnie de skateboard, sont en train, se sont mis ensemble pour faire de coolus machines à coudre on hurt. Hein? Donc, euh, ça revient de plus en plus. Où je ne suis pas prête à coudre, mais c'est pratique. Là, quand je vais chez la mère à Marilyn, des fois, elle me recoue des affaires. C'est le fun de connaître quelqu'un qui coud quelque chose. Hein? Finance, finance! Qu'est-ce qui va être hot en 2023? Hein? On cherche tout le temps qu'est-ce qui va être hot. On veut investir. Euh... Je cherche les nerfs. Je cherche que je cherche. Euh... Ah, ben oui, c'était ici. Bon, m'excuse. M'excuse. Bon, je vous amène. On va regarder les commodités. Regardez. Euh... Ben, pendant que je suis là, OK, on va regarder le prix de, du gaz naturel. Regardez comment il a baissé. Hein? On est revenu plus bas. 
que avant la, la crise de l'Ukraine. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il fait chaud en Europe. Il fait chaud ici aussi. Il fait chaud en Europe, donc on a besoin. Il y avait, il avait stocké en masse de notre gaz naturel. Et finalement, ils en ont besoin de moins. Donc, ça a fait baisser beaucoup. Mais regardez l'or. L'or qui fait toute une remontée. Hein, parce que les gens se cherchent une valeur refuge. Une, une, une valeur refuge. Ici, euh, au Canada, il n'y a plus de réserve d'or. Le Canada n'a plus de réserve d'or. Il a tout vendu. Euh, mais il y a des pays, entre autres la Chine et la Russie, puis d'autres pays qui se font des réserves en or. Euh, qui sont capables d'écouler quand il y a de la grande inflation. Donc, quand il y a de la grande inflation, ben, l'or devient une, une valeur refuge. Et, euh, et c'est probablement ce qui semble les analystes dire que l'or va avoir un beau regain en, 2000, euh, en 2023. Donc, on peut le voir quand même que depuis le mois de novembre, il y a une très, très belle augmentation. Mais on est loin. Regardez, tout de suite après l'Ukraine, ça va monter à 2048, on est à 1865. C'est devenu une valeur refuge. Le Bitcoin n'est pas une valeur refuge, alors que les gens voulaient bien ça. Mais non, ce n'est pas une valeur refuge du tout, du tout, du tout. Mais il a augmenté de 16%. Mais je ne le vois pas sur le graphique. Là. Je ne sais pas à partir de quand ils l'ont calculé. Là. Mais une augmentation en 2022, on va voir en 2023. Mais 16%, c'est quand même pas... Il faut faire de la place pour l'or dans notre portefeuille. Moi, j'en ai un petit peu. Euh, mais sauf que je ne l'ai pas acheté au bon moment. <rire> T'es mon François. On va rire de toi un peu. Ça a-tu bugué, là? Bah, bon, ok, c'était bugué. Des fois, ça bug, ça, cette affaire-là. Euh, ben, c'est ça. Euh, pendant que je vous parle du. De, 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 je reviens ici, pendant qu'on est là. Regardez le prix de, du gaz. Et ça. Dans les cinq derniers mois aux États-Unis, selon la façon de calculer l'inflation, on a eu seulement 2,5 Pourquoi? Parce que le prix du gaz y est pour beaucoup. Là, c'est sûr que les marchandises sont transportées au diesel, puis le diesel vont encore cher. Mais euh, je pense, moi perso, là, si on regarde l'inflation, parce que dès que le prix du gaz est élevé, ça impacte tous les autres produits. Hein? Entre autres, le prix du diesel. Donc, euh, c'est sûr que le diesel est encore cher, on ne peut pas le voir ici, mais on regardera ça demain. Mais euh, le prix du gaz descend beaucoup, le, le gaz naturel aussi. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Parce qu'en Europe, il y a bien des places, mais pas juste en Europe, qui chauffent. Euh, il y a des centrales électriques. Donc, si tout coûte à produire plus cher à cause du prix du gaz, ben c'est certain que ça va se paraître sur l'inflation. Moi, je pense que l'inflation, euh, on, on, on atteint presque le maximum. Là. Donc, ça ne veut pas dire que les taux d'intérêt ne vont pas augmenter, mais ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. En mortaise. Bon, tout est correct. Ah, dans les insolites, dans les insolites, Carla Bruni, la belle Carla Bruni, était dépendante du sucre, imaginez-vous, hein? d'avoir un bon métabolisme. Elle, à un moment donné, à ses sevrées, elle prenait de 30 à 40 canettes de coke par jour. Merci, je suis un investisseur dans Coca-Cola. Ben, je suis minime, là. Je n'ai même pas besoin de faire un disclosure. Des fois, les monde me dit Je t'écris, m'a fait un disclosure par rapport à Tesla parce que j'en ai, non. À moins que tu détiennes euh, 1% de Tesla ou 1% de Coca-Cola, tu peux peut-être faire un disclaimer, là. pas là pantoute. Mais on en prenait 30 à 40 canettes par jour, c'est énorme. Hein? Puis pas du sans sucre. Là. Ah, et si vous voyez ça en haut à Ohio, cette plaque-là, de cette couleur-là, je vous la présente, elle est jaune, ceux qui ne la voient pas, hein? écrit en rouge. Si vous voyez une plaque comme ça en Ohio, dites-vous que c'est quelqu'un qui s'est fait prendre en... Driving under influence. Donc, pour punir. D'ailleurs, en Floride, les prédateurs sexuels aussi, tu peux avoir une map. Hein? On le sait où ils habitent. 
Il n'y a rien de ça ici, hein, c'est toujours dans l'anonymat, mais hein, ça peut quand même euh, laisser réfléchir. Donc, tu as une plaque comme ça quand tu te fais prendre euh, en buvant en noyau. Hein. Ça fait réfléchir. Je trouve pas ça fou, moi. Tu, tu te fais prendre, ben, that's it, on te reconnaît. Hein. Connaissez-vous le chapeau Ten Gallon Hat? Hein? Euh, moi, je ne le connaissais pas, mais je suis tombé là-dessus, puis j'ai été voir. J'ai été voir, parce que l'affaire, c'est qu'il s'appelle le Ten Gallon Hat, mais euh, c'est un chapeau comme ça, comme de cowboy. C'est un chapeau de cowboy, mais fait un peu sur le haut, différent un peu. Et euh, il contient à peine un gallon d'eau. Donc, c'est pas un gallon. C'est une traduction qui s'est passée à un moment donné en Espagne. Et euh, gallon meaning, meaning bread. Donc, 10 gallons, c'était des bread alentour, donc des, des tresses sur le chapeau. Hein, on peut le voir, si vous regardez encore ici, il y a des, il y a des tresses sur le chapeau. Et aussi, ça veut aussi dire, euh, meaning bread, puis ça veut aussi dire, wearing 10 gallons, ça s'est fait traduire aussi, so gallant. Ten, the phrase 10 gallons in Spanish is expressed as so gallant in English. Donc, euh, ça voulait dire que tu très chic quand tu avais ce chapeau-là. Et c'est devenu un 10 gallons. Donc, je ne le connaissais pas. Mais c'est un chapeau de cowboy, dans le fond. Euh, un peu chapeau de cowboy style espagnol. Donc, euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, tantôt, j'avais de la misère à me relire. Hein? Oui, il y a une raison pour ça. Euh, parce que j'aurais aimé ça être médecin vétérinaire. Hein? Mais c'est pas juste pour ça. C'est <rire> pour ça que je ne vois pas. L'écriture des médecins tue 7000 personnes par année. Parce qu'ils écrivent tellement mal que le pharmacien n'est pas capable de comprendre. Fait qu'ils donnent la mauvaise pilule. Tout simplement. Hein? Hey, euh, mon fait semblant que je prends une bière là, avec ma canette. On a tavé de la revoir notre machine pour mettre de l'azote. On a hâte, on a hâte, on a hâte. Vous avez hâte aussi parce que vous avez, vous avez hâte de l'avoir. Toi, je t'aime en tabarnouche. Toi, t'es beau, hein? Ou tu peux dire, toi, là, t'es jamais aimé, toi. Hein? Ben, le problème, c'est que l'alcool... Euh, 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 affecte, <rire> active la région associée à l'honnêteté. Hein? Fait quand quelqu'un qui est sous qui dit qu'il t'aime pas, il t'aime pas pour vrai. Hein? Puis quand il dit qu'il t'aime, il t'aime pour vrai. Je veux juste que vous le sachiez. Hein? La pensée du jour. La pensée du jour, j'ai demandé à mon ami Open, euh, Open euh, GPT qui m'aide un peu. Un peu. Ouais, qui m'aide un peu. Donc, euh, il est là, un peu. Mais ben voyons, je l'avais sorti. Hmm. Oh, que je l'ai mis. Caroline de Bin. Euh... Ben voyons donc, je l'ai pu. Ce sera pas long, ce sera pas long. On met de la musique. Hein? Un petit peu de musique pendant que je cherche. Ben, je vais redemander. Je vais redemander. New chat. J'ai demandé. 
Ben, la réponse est là. On va regarder ça. J'ai demandé de me faire un poème entrepreneurial de cinq lettres. Hein? Entrepreneur audacieux et fier, tu oses tenter l'aventure, innover, créer, développer. Ton esprit d'entreprise ne connaît pas de limites. Ta, ta détermination te portera loin. Un beau poème, hein? Entrepreneur audacieux et fier, tu oses tenter l'aventure, innover, créer, développer. Ton esprit d'entreprise ne connaît pas de limites. Ta, ta détermination te portera bien. Te portera loin. Ouais. Et la réponse à l'énigme du jour. Voyons, ça bug. Le 9 janvier 2007, Steve Jobs nous présentait notre, son premier iPhone. C'était le 7 janvier 2007. L'avez-vous trouvé? Hein? Eh bien voilà, je peux dire ceci. Merci, merci, merci. Ce n'est pas fait de like, mais c'est apprécié que vous en faites un. Sinon, je vous souhaite une très, très belle journée. Merci d'être là. Et je vous parle un peu plus tard sur les autres réseaux, puis peut-être ici aussi. Allez, bye, bonne journée.